0: Começando mais um infernando seus ouvidos uhum. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programa que não passa de uma grande mitose Eu disse mitose Hoje falando a vocês ao som de uma bela arrumação Porque nunca é tarde pra uma faxina Tá pensando o quê? É a trilha sonora do xing <risos> E no programa de hoje, o nosso convidado especial, ele, que além de ser ator, já trabalhou como confeiteiro, professor, ourives, assistente de pintor, servente de pedreiro, metalúrgico, vendedor e tudo mais que você possa imaginar, eu quero muitos aplausos pra ele, Fernando Bueno! Uh, aê! Bom dia, boa tarde, boa noite! Uh, uh. Oi todo mundo! Muito obrigado, seus amigos. Obrigado, gente. Puxa vida, obrigado, hein. Opa! Gostou da recepção? Olha, depois dessa recepção, eu tô me sentindo até a última bolacha do pacote. Valeu mesmo. Uhul! Muito obrigado, gente. Obrigado. Aliás, né? Eu nunca entendi esse ditado, senti -se a última bolacha do pacote. Quem será que inventou isso? Ah, mano. Pessoa que falou isso, eu acho que ela não era muito observadora. Uhum. Primeiro de tudo, <risos> você já viu o estado que geralmente fica a última bolacha do pacote? Hum? Olha, bonita ela não fica. Esmagada, espatifada, triturada, um horror. Sei. Segundo, por que deixaram sobrar uma só? Boa coisa não deve ser, tá na cara. Não. Porque tem gente que pega três bolachas de uma vez, outros pegam quatro. Tem aqueles que pegam duas. Ninguém pega uma só. Aí alguém fala, eh, eu pego uma só. Não pega. Se pega, não merece nem ser contado. <risos> Boa. A pessoa que me pega uma bolacha só do pacote não tem vontade de viver. Simples assim. <risos> fala mesmo, senhor. <risos> então essa turma a gente nem conta. De jeito nenhum, essa turma é café com leite. O que eu quero dizer com isso, gente? Uhum. Horas. Se tem a turma que pega de duas em duas, a turma que uhum. pega de três em três, de quatro em quatro, por que uhum. cargas d'água acabou sobrando uma mísera bolacha no final? Uhum. Ah, alguma coisa tem. Você tá na quadra, dois times vão jogar, os caras vão escolhendo, escolhendo. Sobra você e o moleque que tá cinco séries abaixo de você na escola. Caralho! Pra você ver o nível. O moleque tá cinco séries abaixo de ti, não sabe o que é futebol <risos> e aparentemente precisa começar a fazer exercícios físicos com extrema urgência. Eita! Ele é escolhido. Ah, para! Você é o último. Para! E você vai me dizer que é porque você é especial? <risos> Mano, você joga mal pra caralho. <risos> Aceita que dói menos. Então, sabe, vamos aceitar isso, pô. Vamos aceitar. Então eu não entendo porque só com a bolacha que é diferente. Tipo, tá rolando um privilégio aí, você acha? Certeza! O pacote de bisnaguinha chegou, todo mundo avança. Sobra uma. Passa um dia, dois dias, três. A bisnaguinha tá lá firme e forte. Passa quatro semanas, ela já tá verde de tanto bolor. Ninguém quer saber da coitada? Ninguém. E você quer me fazer acreditar que aquilo é uma bisnaga especial? É, difícil, hein? Já viu a depressão que é o fim de uma geleia? <risos> Ninguém procura a coitada, parece mulher que o marido largou mão Ai. sempre assim. E o Clodoaldo não me procura mais, a minha calcinha tá até juntando água. Eita! E com a geleia é a mesma coisa. Igualzinho. No começo é aquela festa. Oba, a mãe comprou geleia. E quando acaba? Quando acaba é a depressão. A água vai juntando. Chega no final, sobra umas sujeirinhas. A espátula não alcança mais. Não alcança porque mais. Porque o formato do pote também não ajuda. Não ajuda. Né, dona Maria? Ai. Alô, Dona Maria! <risos> Vamos combinar que o formato do pote também não tá ajudando a espátula do Clodoaldo. Você não entende? É tanta água juntando no fundo que você já nem sabe mais se aquilo é geleia ou que suco. Ninguém procura! E o requeijão, Febs? Dá pra aplicar o conceito da última bolacha com o requeijão? Também não. Pensa no copo de requeijão chegando no fim. Restos amarelados, todos endurecidos <risos> nas bordas. Aquele líquido branco se formando no fundo. Esperando <risos> algum herói que vai passar aquela meleca no pedaço de pão. Ô Fê, você ia gostar de ser chamado de raspa de requeijão? Deus é mais. <risos> a gente precisa colocar os pingos nos is. Concordo. Tá mais do que na hora. O último que chegar é a mulher do padre. Você acha que isso é algum prêmio? Cara... Sem querer ofender o Fábio de Melo, mas... Ser a mulher do padre é tipo... Ser a bisnaga que ninguém vai comer. Né, Dona Maria? Ai! Vamos combinar uma coisa? Ficar por último não é legal. Nunca! É como... sei lá, é como... Hum, ir pro inferno? É, é. Tá bom, né? Eu não ia falar isso, mas já que você tocou no assunto, né? Se isso aí tá, <risos> tá te perturbando, né? Não, 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 calma, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Não, é porque é assim, o pessoal fala o quê? O pessoal não fala que vai ter o um arrebatamento uh -huh. e que quem ficar é que vai pro inferno? Então, é por isso que eu falei, tipo, Sim. ficar por último é que nem ir pro inferno, entendeu? Ah, não, tá bom, entendi. Então vamos voltar, vamos voltar pra... para não ficar mal pra você aí. Então, beleza, vamos lá. Vou, vou, vou falar de de novo hein? ficar por último não é legal. Nunca <risos> é como sei lá, é como hum, ir pro inferno também. Ó, <risos> <risos> oh, uma vez Jesus contou uma parábola, a das dez virgens. Sei. As 10 deveriam se casar com o noivo. O noivo aqui é uma representação de Jesus. Ok. Eram dois grupos de virgens, uhum. cinco prudentes e cinco loucas. Uhum. Quais delas você acha que se perderam do noivo e não entraram no céu? Ah, eu não vou tumultuar Cinco loucas, claro. Claro, ninguém recebe esse apelido à toa. Ninguém recebe. Ô Fernando, você acha que pra perder a oportunidade de entrar no céu, a pessoa tem que ser necessariamente doida? <risos> o pior não é a doida. Ah não? O problema é que sempre no meio dos doidos tem o mais doido ainda. Que é quem? É aquele que dá ouvido pro doido. Ah, faz sentido <risos> A pessoa falou danada nada não Pode contar que vai dar merda <risos> Não, porque não basta Inconsequente dizer danada nada não Além disso tem as outras loucas Que vão ouvir aquilo e repetir mentalmente Da, da nada, nada não <risos> Mas dá, pode contar que dá. Sempre. Meninas, a gente já tá saindo pra se encontrar com o um noivo. Vocês não vêm? Vamos sim. Pera, 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 pera. Cadê o querosene pras lamparinas? Vocês não vão levar, não? A louca chefe responde no ato. Ah! Ah, danada não Ai, As outras quatro, hipnotizadas pelo danada não, resolvem seguir a maluca E o resultado a gente já sabe As que tinham as lamparinas acesas acharam o noivo As outras cinco ficaram perdidas no escuro Cara, isso daí é um retrato da realidade, é a vida como ela é Vixe, na rodoviária a gente vê várias Vamos gente, o ônibus já deve estar na plataforma Vamos porque senão a gente pode perder a viagem Afis eu é que não vou dar uma de caipira saindo correndo pra disputar lugar no ônibus com gente de rodoviária. Daqui a pouco a gente desce pra plataforma. Não precisa ter pressa. Dá nada não. Dá nada não. Dá não. A terra até desacelera. Claro, a rotação é alterada, a maré sobe, é foda. E as mina, pegaram o busão? Basta dizer o seguinte, o bonde partiu e as trouxas ficaram. Mas tudo bem, dá nada não. <risos> o que, que leva as pessoas a agirem dessa forma, Fê? Ah, sei lá, parece que falta, não sei, um senso de sobrevivência nas pessoas. Em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da vida. Por exemplo, a pessoa acha um potinho escondido no fundo da geladeira. Uhum. O artefato está esquecido há meses lá dentro. Ela Sim. abre e dá uma fungada. Corajosa. Tem até uma parada dramática. Será que eu devo? <risos> Será que eu devo? Nessa hora ela lembra, inclusive, do que Jesus falou. O que entra pela boca não é o que contamina o homem. Opa, achou uma brecha. Ela abre até um sorriso cheio de esperança. Só que tem a segunda parte. Ih, hum, lascou. O que contamina é o que sai da boca do homem. Mas aí já é tarde. Nem deu tempo de lembrar disso. Nem deu. Porque na hora que ela cheirou e perguntou, será que eu devo? O amigo que estava junto, guiado pelo demônio, já respondeu. <risos> Vai fundo. Dá nada não. Ai. E aí já era. A contaminação já saiu da boca do possuído que falou da nada não. O que contamina é o que sai da boca. Pois é, cara. Eu não sei. Eu não sei que diabo de feitiço tem nessa porra de frase, mas eu garanto para você que essa frase tá carregada de maldade. Será? O quê? O potinho tá se mexendo de tanto bicho que juntou lá dentro. Eita. O infeliz tá prestes a jogar tudo no lixo, tudo. Se ele me ouve de repente alguém dizer, dá nada não, aí rapaz. <risos> Depois que jogaram o feitiço. O zoinho da pessoa até brilha, ela começa a salivar até. A sua mão já pegou no talher e você nem se deu conta. Danada nada não, é ouvir isso e meter a colher na boca. <risos> E você acha que a mandinga acaba aí? Credo, tem mais ainda. Meu amigo, isso daí é só o começo, porque o mal... Eita! <risos> o mal deve se espalhar, porque eu não entendo o que, que leva uma pessoa a colocar um bagulho que já tá cheirando mal dentro da boca, dar três mastigadas, parar e dizer logo em seguida, hum, eu acho que essa puxada tá estragada. Experimenta! <risos> É ou não é assim? Quem nunca? Hum, sei não. Esse treco parece que tá podre. Experimenta! <risos> Eca, esse sorvete ai, tá com gosto de feijão azedo. Experimenta! E o pior é que a outra pessoa vai e me abre a boca pra provar também. Você quer morrer, <risos> angustiado? Ai, ai... É a tal da falta de senso de sobrevivência. Pois é, e ninguém se dá conta do perigo que tá correndo. Ô Fê, e tem aquele que dá a fungadinha? Ah, mano, a fungadinha é um clássico. O cara mete a cara inteira dentro do ponte. o cara <risos> quer se alimentar por sonda. <risos> Só que sem a sonda, né? <risos> isso, ele mete o nariz direto, não faz questão da sonda. Sonda é para os fracos. O cara faz tudo isso, mas não se convence que o bagulho estragou. <risos> Será? Nem <risos> tanto, vai, prova com o nariz tampado, tampa o nariz que melhora, tampa o nariz que... Oi? É que se você tampar o nariz, você não sente muito o gosto das coisas, ah, vai pegar Covid, ou infeliz. <risos> e a putaria continua, e fica as duas pessoas provando, ora verificando o cheiro, ora a coloração, Ai. depois a consistência, Ai. o tanto de bolhas que a cultura tá fazendo, Ai. não, porque aquilo é uma criação de fermento, só avisaram vocês. Depois de ambos se lambuzarem numa urgia gastronômica febril com todo o conteúdo apodrecido do potinho de plástico, finalmente, finalmente alguém diz. Ah, fi, aquela buchada, ah, Certeza que tava estragada! É, ainda bem que eu não comi! Ah, para! Para! Se a gente precisa de Deus! Isso daí é gente guiada pelo espírito de satanás. Ei, ei, vamos lá no Gólgota! Estão crucificando o filho de Deus. Vamos. <risos> Deus me livre, fazer o que lá? Vamos lá, a gente pega umas pedras para jogar na cruz. Oxi. Mas você acabou de falar que era o filho de Deus. Que que tem? Danada não. <risos> Os dois estão até hoje reencarnando ininterruptamente como dois protozoários <risos> assexuados que vivem nas bostas acumuladas às margens do Rio Ganges. Nada não. É um bando de protozoários. <risos> pois é, pois é. E se existem, e se existem as pessoas que comem de tudo sem qualquer cerimônia, tem também aquelas que são, digamos assim, mais conservadoras, né? E você faz parte de qual grupo, Fê? Ah, eu nesse caso eu sou conservador, mas muito, muito. É mesmo? Eu odeio que me ofereçam comida mordida, lambida, que já tenha sido provada por alguém. Odeio, odeio. E o pior, eu imagino, é que as pessoas devem se ofender quando você recusa, né? Sim, mas o que eu posso fazer? Eu não gosto da boca de outra pessoa na minha comida. Alguém já te falou que isso daí é frescura? Pode falar que é frescura, foda-se. Eu não gosto de pensar que tem a língua de outra pessoa no meu prato. Eu não sou um selvagem, caramba. Um canibal já não pode ter essas frescuras, né? Óbvio, senão o cara morre de fome. Imagina a cena. Mulher, o que você fez pro jantar? <risos> língua de gente, benzinho. Caralho, eu já falei que eu não quero a língua dos outros no meu prato. <risos> Entende? O cara é um caribal. Eu tô subeditado. Claro, cada caso é um caso. E o que mais irrita é que sempre tem um para oferecer. Ah, sempre. Isso daí é infalível. Você quer comer mais um pedaço de bife? Delícia! Tá prestes a pegar um da travessa. Vem o infeliz e oferece. Pega do meu! Ai. Tá no meu prato, mas eu nem coloquei na boca, Ai. Ainda. Pega! Eu não vou comer tudo! Ai! O bife tá lá, espetado no garfo do outro, prestes a ser jogado no seu prato. <risos> e você faz o que nessa situação, Fê? Bom, você tenta ser educado, né? Opa, com certeza! Dá um sorrisinho e responde. Não, <risos> imagina. <risos> Obrigado. Ai, credo, por que Você tem nojo? Eu respondo o quê pra essa pessoa? Eu digo que, desculpa, mas pra mim é muita intimidade? Ou eu mando a real mesmo? Isso mesmo, eu morro de nojo da sua baba. Manda a real que o sujeito merece. Outro dia, cara, eu fui numa padaria e pedi um pedaço de pizza de mussarela. Orra, oh, nem me chamou, hein? Vai vendo, vai vendo. O atendente abriu a estufa e puxou aquela pizza que estava apetitosa de um jeito. Sabe? O queijo derretendo. Hum! Uh. Quando ele tirou o pedaço, veio junto um fio de queijo que não queria se desgrudar de jeito nenhum do resto da pizza. Manja aquela conexão? Tô ligado, tipo tipo a boca do murrá. Isso, só que milhões de vezes mais apetitosa. <risos> Graças a Deus, né? <risos> e o pior é que antes do cara me atender, eu já tinha notado a cara de derrota dele. Xim! Certeza que o cara era novo no ramo, certeza. Ele tava perdido, perdido, e o pior é que a padaria tava assim de gente. Putz, isso daí pra dar merda é um dois. Ou seja, além da derrota estampada no rosto, o sujeito ainda tinha que lidar com toda aquela aflição dele próprio. Aquela aflição de gente que não sabe o que tá fazendo no mundo. Exato. Quando ele viu aquele baita fio de queijo ligando a pizza <risos> mãe ao meu pedaço de Sim. pizza, ele desesperou. <risos> O cara, tipo, parecia que ele tava com uma bomba relógio na mão. Isso. E a padaria enchendo. A galera entrando e o rapaz pipocando e a bomba prestes a explodir. Uh. Desesperado, o camarada procura uma faca. Faz sentido. Só que não encontra. Ai. Olhou pra um lado, olhou pro outro e nada. Nem a infeliz de uma tesoura. Nada. E o que foi que ele fez? Ahn... Uh. Meteu a boca no queijo! Oi? Na cara dura! Não, meteu não. a linguana comprida! Tipo, no pelo? No pelo, na pele, na cara dura! O infeliz abriu a boca e engoliu o fio de queijo da minha pizza numa bocanhada só! Ah, para! Nem teve a decência de fazer escondido! Eu fico que. Gente, o que será que ele pensou? A ah, foda-se danada não! <risos> Talvez quem <risos> sabe! <risos> Eu fiquei tão estarecido que nem consegui reclamar Eu nem reclamei Cara, você nem reclamou Você fica sem ação Eu fiquei que... Muito pelo contrário, eu comi Comi em absoluta resignação Eu comi em absoluta resignação A minha pizza com cuspe Caramba, o que que é esse esse cidadão tinha na cabeça pra fazer isso? Que ideia foi essa? É o que eu fico me perguntando. O que será que ele pensou quando foi pra casa depois de um dia intenso de trabalho? Porque na hora de ir pra cama, todo mundo pensa nas derrotas, nas vitórias do dia. Todo mundo. Não é possível que ele não tenha pensado nada sobre o assunto. Então! Ah, meu, tem que ter pensado. Não é possível. É o único consolo que você teria. Às vezes eu fico fantasiando essa cena. <risos> Claro, afinal de contas é a história de vocês dois. Ninguém vai roubar esse momento de vocês. Ninguém. Vez por outra eu me pego pensando nele. Fico imaginando como foi a chegada dele à noite, no quartinho alugado do bexiga. Compartilha com a gente, Fê. Conta pro Brasil as suas fantasias. Eu fico imaginando ele entrando no quartinho dois por dois. <risos> tirando aquele uniforme encardido e suado, revelando aquele corpo magrero, franzino num tom de frango congelado. Ele tira a roupa e deita na cama. Nem toma banho. Não, não é do feitio dele. Ele deita na cama e não é que ele comece a pensar sobre a vida. A vida é que passa automaticamente na cabeça dele. Ele vê a cena de quando chegou na padaria de madrugada. De quando ele esperou pelo momento exato em que o ponto eletrônico marcou 6 horas da manhã. Ai! De todas as vezes que ele quis jogar algum treco na lata de lixo e ergueu a tampa com a mão. Ai! De todas as pizzas que ele serviu naquele dia. Ai. De todos os pãezinhos franceses que ele deixou cair no chão, mas que ele recuperou e devolveu no cesto. Não sem antes dar uma bela soprada úmida nele. Claro, a higiene em primeiro lugar. Até que ele percebe que deixou passar algo. Ele rebobina seus pensamentos. E para exatamente naquela hora do dia, quando um cliente lhe pediu um pedaço de pizza de mussarela. É quando ele, colocando a mão na cabeça, se dá conta. Cara, que ideia foi essa? Eu cortei a pizza do cliente com a boca. Mandei bem pra caramba! <risos> Ele devem estar tá fazendo isso até hoje Com certeza Vamos usar a saliva com parcimônia, minha gente O pessoal fala que pior que cuspir no prato que comeu É voltar a comer no prato que cuspiu Pra mim o pior mesmo é cuspir no prato que você tá comendo Simples assim O que há de errado com as pessoas? Eu não entendo você está almoçando com a família. Na mesa, uma lasanha apetitosa. Todo mundo se servindo, se deliciando. A lasanha está caprichada, cheia de molho, cheia de queijo. Delícia! De repente, o dono da casa decide limpar a espátula que todo mundo tá usando com o próprio garfo. Ai! Isso mesmo, aquele garfo que já visitou diversas vezes a boca do abençoado. Ai! O pessoal não parou de comer e o indivíduo se acha no direito de raspar a espátula com o próprio garfo babado. Ai! Tá certo isso? Isso daí é o mesmo que cuspir no prato que todo mundo tá comendo. Tenha dó! O que, que a pessoa pensa? Hum, essa lasanha tá uma delícia. Será que é o tempero? Claro que não. É a junção do molho com o sabor da minha saliva. Tô tá na cara. Já sei. Vou compartilhar o meu cuspe com todos da mesa para que eles também tenham a mesma experiência que eu. Vai comer quiabo com catarro e feliz uma figa. Você tá pensando o quê? Que a sua baba é sagrada, santa? Que compartilhando a sua secreção você vai distribuir curas e beijos? Tem dó, você não é Jesus não! <risos> você não é Jesus? <risos> você sabia, né, que Jesus curou uma pá de gente usando a própria saliva? Nossa, se eu fizer ir não vai pegar bem né acho que não mas ele curou, curou cegos, curou surdos mas aí tudo bem né Fê é o cuspe de Jesus pois é não é o cuspe do tio da boca murcha sai pra lá ó cara ser curado com cuspe que louco ainda bem que o cara era cego sim aí ele não viu o que Jesus estava preparando não dava tempo de desviar quando viu já era tarde você sabe que nessa ocasião, assim que os discípulos viram o um cego, eles perguntaram para Jesus: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Que pecado ele cometeu? Ah, crente tem uma mania de pecado, né? Ah meu, para crente tudo é fruto de pecado, de orgulho ou de alguma cusparada para cima. A pessoa teve um AVC, lá vem a irmã dizer: bem feito, cuspiu para cima. <risos> Choveu um mês inteiro, o barranco soterrou a família. Lá vai o crente dizer, olá, vocês viram? Isso daí é pra aprender a não cuspir pra cima. <risos> Meu irmão, é sério que você acha que foi por causa de uma cusparada que o barranco desabou? <risos> Tava chovendo há um mês. <risos> <Fala> isso, senhor. <risos> É verdade, tudo é pecado pra essa gente, tudo O cara tem uma vida de fracasso O irmão tá em pecado O cara adoeceu Tá em pecado Tá cheio de dívidas Pecado <risos> E o pior é que até quando o cara é abençoado, o responsável é o pecado Ah, mas isso daí com certeza O cara finalmente enriqueceu Fez pacto O cara nunca adoeceu na vida Vendeu a alma O cara pagou todas as dívidas Vendeu o corpo Hahaha <risos> Considerar que Deus está abençoando, nem pensar. Impressionante. Gente, o cara só nasceu cego, só isso. Não precisa ter pecado no meio. Fulano nasceu cego, também foi cuspir pra cima, o cara acabou de nascer. Nem deu tempo de cuspir pra <risos> cima, meu Deus do céu. <risos> Eita mania de pecado, credo em cruz, viu? Ô oh, Félix, como seria a cura de um cego narrada pelos evangélicos? Ah, seria assim. Mestre, tá aqui esse velho que tá cego há mais de 30 anos. Qual o pecado que ele cometeu? E Jesus responde, ele tentou me acertar com um cuspe. Oh, você é louco, não pode. Mas quando foi isso, Jesus? Eu morava no céu ainda. Olha lá, tá vendo? Foi cuspir pra cima. <risos> Pessoal, esse foi mais um Infernando Seus Ouvidos. Muito obrigado por sua audiência. Na semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado e valeu, e, e valeu, e valeu!